0: Statistisch gesehen ist das physiologische Abstillalter eines Kindes zwischen 3 und 5.
1: Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben. Dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Herzlich willkommen zur neuen Folge Stillleben. Mein Name ist Mila Weidlofer und an der anderen
0: Leitung sitzt Katrin Bautsch. Hallo. Hallo liebe Mila und hallo an alle unsere Zuhörer, Follower, gerade frisch gebattenen Eltern. Wir freuen uns, dass ihr wieder
1: dabei seid. Genau, wir freuen uns sehr und ich weiß, ihr habt uns auch sehr vermisst. Wir haben die letzte Folge vor einem Monat veröffentlicht und äh, ich habe erstmal <lacht> zu Beginn gute Nachrichten. Das hier ist eine neue Folge, es ist ein neuer Monat und die nächste Folge kommt auch wieder erst in einem Monat. Wir haben unseren Rhythmus ein bisschen verändert, weil sich viel getan hat, weil viel zu tun ist momentan und wir es in der letzten Zeit nicht so oft geschafft haben, uns zu sehen. Aber perspektivisch gesehen wollen wir das natürlich dann wieder öfter machen. Solange das so ist,
0: kommt eine Folge im Monat. Also dazu am Rande. Mila hatte ganz viel mit ihrer Familie zu tun. Und ich war eben halt auch noch mal zwei Wochen bei meiner Freundin an der Ostsee. Und deshalb hatten wir uns eine Auszeit gegönnt. Aber noch ein anderes Thema. Wir möchten uns ganz herzlich und Vollem Herzen bei dem Ausbildungszentrum Laktation und Stillen dafür bedanken, dass sie uns als Sponsoren für zwei Staffeln zur Verfügung standen und uns unterstützt haben. Nur so war es möglich, diesen Podcast überhaupt ja, in, in den Ether zu bringen. Also noch Kann einmal vielen haben.
1: Dank. Ja, danke auch von meiner Seite und äh, in diesem Sinne auch direkt ein Aufruf. Falls ihr mit eurer Firma ähm, oder mit, eurem, mit eurer Idee gerne unseren Podcast präsentieren möchtet, dann schreibt uns doch eine Mail an stillleben.podcast.web.de. Falls ihr äh, ausgewählt werdet, weil ihr kodexkonform seid, können wir gerne darüber sprechen, ob sich da eine Ko Kooperation äh, in die Wege leiten lässt. Spread the word, wir suchen einen neuen Kooperationspartner für die nächste Staffel und äh, wir freuen uns über eure Nachrichten. So, viel Werbung vorab.
0: Eigenwerbung. Also wir sind schon sehr, sehr dankbar, dass das Ausbildungszentrum Laktation und Stillen uns zwei Staffeln ermöglicht hat und uns unterstützt hat in Form auch von Postkarten und Aufklebern und in die Stillszene bekannter zu werden. Das ist schon toll und dafür bin ich sehr dankbar und wir sind natürlich auch sehr, sehr dankbar, wenn andere Firmen oder auch Menschen, die das Stillen unterstützen möchten und stillende Familien unterstützen möchten oder einfach auch ähm, ja, ähm, die das Know-how verbreiten möchten, das wäre schon eine großartige Idee und dafür bedanken wir uns schon im Voraus. Genau
1: und dann einfach gerne in Kontakt, ich sag's nochmal, stillleben.podcast.web.de Schreibt uns eine E-Mail mit dem Betreff Kooperationspartnerschaft und jetzt steigen wir direkt ein in unser Thema heute und zwar habt ihr abgestimmt auf Instagram, unser Instagram-Name ist übrigens für alle, die uns noch nicht folgen, stillleben-podcast, folgt uns sehr gerne, wir freuen uns, bald knacken wir die 1000. Ähm, darauf freuen wir uns sehr. Wir wollen auch äh, bald mal wieder ein Q&A machen auf Instagram, also wo ihr dann eure Fragen stellen könnt und wir beantworten sie kurz und bündig oder verweisen auf die Folgen, wo wir die jeweiligen Fragen vielleicht schon mal beantwortet haben. Das haben wir jetzt schon öfter gemacht. Ähm, und ihr habt abgestimmt, welches Thema ihr heute hören wollt und wir haben einen klaren Sieger und das ist dieses Thema geworden, das Langzeitstellen scheint euch alle sehr zu beschäftigen. Und jetzt habe ich noch mal drüber nachgedacht, was ist das eigentlich für ein bescheuertes Wort, Ab wann gilt man als langzeitstillende Person? Katrin, gibt es da irgendwie eine, eine Faustregel? Nein,
0: ähm, dazu gibt es leider keine Faustregel. Und ähm, es ist tatsächlich so, wenn man mal eine Umfrage starten würde in seinem Bekanntenkreis und fragen würde, Wann fängt dann für dich zum Beispiel das Langsteil, Langzeitstillen an? Ähm, da kommen sehr, sehr unterschiedliche Aussagen zustande, und zwar bei der einen Person nach sechs Monaten, bei anderen nach neun, nach einem Jahr, nach einem, einem Vierteljahr, nach anderthalb Jahren. Und das ist nicht definiert. Man sollte sich erst einmal dazu Gedanken machen, wie sollte dann im optimalen Fall gestillt werden? Und das ist von WHO und UNICEF ganz klar definiert. Die allgemeine internationale Empfehlung lautet sechs Monate ausschließlich stillen und dann Einführung von Beikost unter dem Schutz des Stillens. Das bedeutet nicht, dann abzustillen und möglichst bis zum zweiten Lebensjahr zu stillen oder solange Mutter und Kind es wünschen. Das ist die offizielle Aussage dazu. Und ja, bei uns in Deutschland oder, ja, ich würde mal sagen, in Deutschland ist es nicht so üblich, in der Öffentlichkeit ältere Stillkinder zu sehen. Also ich kann ja da nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe mein
1: Kind knapp 16 Monate lang gestillt und natürlich mhm. auch immer in der Öffentlichkeit, wenn es gerade mhm. Bedarf gab. Gerade, wir hatten mhm. das in der letzten Folge, gerade nach der Kita war das ähm, ja. sehr oft der Fall, dass er an die Brust wollte und ähm, ich wurde auf den Straßen Berlins eigentlich nie blöd angeguckt, mhm. aber meistens ist es ja immer, meistens kriegt man ja die blödesten Sprüche und die blödesten Blicke aus den eigenen Reihen. Und wenn ich mein Kind auf dem Spielplatz gestillt habe, nachdem es schon laufen und sprechen konnte, wurde ich echt blöd angeguckt von Mamas. Mhm. Ja. Von Mamas, von anderen Mamas, von Stillenden, von mhm. wie auch immer. Mhm. Dazu hat sich auch nie jemand eine Meinung erlaubt, außer andere Mütter oder Großmütter, die selber gestillt haben, haben mir einen Spruch reingedrückt von wegen, na ja gut, jetzt ist auch mal langsam genug mit dem Stillen. Und da mhm. kann ich euch nur ermutigen, das ist absolut eure Entscheidung, wann und wann ihr aufhören wollt zu stillen, das ist euer Körper. Und ähm, ja, da sollte man sich einfach grundsätzlich eh nicht reinreden lassen. Aber vermutlich kennen die meisten Frauen, die sich jetzt gerade diese Folge anhören, auch das Phänomen dann vielleicht mal einen blöden Spruch oder einen komischen Blick zu bekommen. Von daher würde ich nur sagen, ihr seid nicht allein. Mhm.
0: Mila, es sind ja nicht nur äh, äh, blöde... Sprüche oder dumme ja, Blicke, wie auch immer, sondern es kommt ja leider auch aus, aus fachlichen Kreisen, dass ähm, leider immer noch auch, ich sage jetzt mal, Kinderärzte, ich möchte sie nicht alle über einen Kamm scheren um Himmels Willen. Es gibt auch äh, sehr, sehr viele gut informierte und erfahrene Kinderärzte, aber andere erfahrene Kinderärzte, die sich nicht mit dem Thema des Stillens und, und der Wichtigkeit der Milch und auch der Umsetzung der Milch im, im Zuge des Alters des Kindes auseinandersetzen. Und es gibt immer noch diese althergebrachten ähm, Empfehlungen, naja, wenn sie vier Monate gestillt haben, das reicht ja danach, macht es keinen Sinn mehr. Oder nach dem ersten halben Jahr kann man auch auf anderes zurückgreifen. Das ist ja leider auch ein industriegesteuertes Thema. Das äh, können wir auch nochmal in einem Podcast richtig auseinanderpflücken. Zum Beispiel der Kodex, der Kodex für internationale Muttermilchersatzprodukte, wie er eben in Deutschland leider missachtet wird. Und dann fehlt vielen Medizinern das Verständnis, warum soll ich noch ein einjähriges Kind stillen. Es ist sinnvoll, ein einjähriges Kind zu stillen, weil Muttermilch sich dem Wachstum des Kindes anpasst. Und die Muttermilch kann eben halt auch auf den Kontakt des Kindes reagieren. Das heißt, ein Baby, was in der Krippe liegt oder in einem Wagen liegt oder als Baby nur... Äh, wenig Kontakt hat, als junger Säugling hat ja weniger Bakterien, dass es aufnimmt als ein einjähriges, was dann durch die Gegend krabbelt oder vielleicht schon läuft und alles in den Mund steckt, was so unterwegs gefunden wird. Und damit ist das bakteriumspektrum ein ganz anderes. Das Kind bringt die Bakterien an die Mutterbrust und die Mutterbrust und das Immunsystem kann kurzfristig, also innerhalb von 24 Stunden, eine Immunantwort geben und schützt somit das Kind. Also es ist von dem Aspekt her immer noch sehr, sehr wertvoll und wichtig, ein Kind, was laufen kann, was krabbeln kann, was schon älter ist, auch zu stehlen Und insbesondere auch wenn es in die Kita kommt, in die Fremdbetreuung kommt.
1: Jetzt sagen ja viele, na gut, mein Kind kriegt Zähne, das tut mir weh beim Stillen, mhm. ähm, ich stehe jetzt ab oder so. Ähm, mhm. Ich habe aber auch ja. schon gehört, ich habe aber auch schon gehört, dass Menschen gesagt haben, mein, oh, mein Kind hat jetzt Zähne bekommen, vielleicht auch recht spät Zähne bekommen, jetzt kriegt äh, er oder sie keine Milch mehr von mir, weil das macht ja mhm. die Zähne kaputt.
0: Mhm. Ja. Auch äh, wiederum eine, eine kontroverse Diskussion ist. Ähm, als allererstes muss man erstmal wissen, dass in der Regel äh, bei den Kindern die unteren Schneidezähne als erstes kommen, das, ähm, also im, im Unterkiefer. Und beim Stillen liegt die Zunge über der Zahnleiste. Und natürlich probieren Kinder sich aus, wenn was Neues im Mund los ist. Das spüren sie ja auch. Und das bedeutet also nach dem ich bin jetzt satt, zufrieden, jetzt probiere ich mal aus. Ne? Dann ziehe ich mal die Zunge zurück und schaue mal, was ich so mit meinen kleinen spitzen Teilchen da unten im Unterkiefer machen kann. Und das tut der Frau natürlich weh. Das tut der Mutter weh und äh, das muss man auch nicht mitmachen, sondern da ist dann schon die Interaktion zwischen Mutter und Kind gefordert und auch ganz klare Regularien, dass man sagt, hey Schatz, du kannst hier gerne trinken, aber ey, nicht die Zähne dabei haben. Ne? Und dann muss man eben halt reagieren, dass man sein Kind abnimmt von der Brust und sagt, nein, das geht nicht, das tut mir weh. Also es ist immer eine Interaktionsgeschichte, eine Kommunikationsgeschichte. Wie spiegel ich meinem Kind auch, das ist gut, das ist nicht gut, das tut mir weh. Das möchte ich nicht. Meine Frage wäre jetzt tatsächlich, ähm,
1: ob das denn schlecht ist für die Zähne des Kindes, nach dem Zähneputzen noch Muttermilch zu trinken, weil ja auch Zucker in der Muttermilch ist.
0: Ja, das Zuckermilch, äh, Entschuldigung, Milchzucker ist in der äh, Muttermilch, das ist richtig. Aber auch dazu gibt es äh, verschiedene Untersuchungen. Und das macht einen großen Unterschied, ob ich meinem Kind eine Flasche mit Prä- oder Einzelnahrung gebe oder ob ich mein Kind stille. Und äh, wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen, dass die Muttermilch, Stoffe mitliefert, die gegen den Karies wirken. Das ist also wirklich eine ganz andere... Geschichte, als wenn ich meinem Kind äh, nach dem Zähneputzen einen Becher Milch reiche oder es noch äh, einen Joghurt essen darf oder eine Flasche trinkt an äh, Prämilch oder ne, also Säuglingsmilch. Das muss man wirklich auseinander dividieren und wirklich auseinanderhalten. Und wir wissen durch Untersuchungen, wirklich randomisierte medizinische Untersuchungen, dass... Muttermilch keinen Karies fördert. auch Also nicht beim nächtlichen Stillen, ne? das ist ja immer wieder die Diskussion. Und das kann man sich ja auch weltweit ansehen. Also wir haben andere äh, Völkergruppen, äh, die ein anderes Lebens äh, einen anderen Lebensrhythmus haben, wo Kinder viel länger gestillt werden, die alle keinen Karies haben. Hm, genau. Ja, aber das wollte ich nochmal sagen, weil das oft irgendwie, ich habe das schon mal als Argument
1: gehört und dann dachte ich mir so, ja, was ja. soll das denn? Ja, das wird
0: häufiger angeführt und äh, also Vielmehr wird Karies eben halt durch nicht so gute Mundhygiene gefördert und eben halt auch keine gute Ernährung, also Beikost. Ne? Man muss schon auch wirklich gut hinschauen, was biete ich meinem Kind an Beikost an zusätzlich zum Stillen bzw. auch zusätzlich zur Flaschenernährung.
1: Mhm. Jetzt ähm, habe ich mal geguckt, wie Frauen durchschnittlich, wie lange Frauen durchschnittlich ihr Kind stillen ähm, in Deutschland. Das war jetzt eine Studie aus 2016, also die ist natürlich schon sehr alt, aber ich denke mal, dass sich das, also auch wenn man sich so die Schwankungen von 2000 bis 2016 anguckt, ist eine Studie gewesen vom Robert-Koch-Institut, sieht man, dass es relativ gleichbleibend kurz ist. Also das ist nicht mal diesen, ähm, ja, diesen WHO-Gedanken vom ersten Jahr ausschließlich stillen äh, oder ersten Jahr ähm, Beikosteinführung unter, unter dem Schutz des Stillens oder so erreicht wird, sondern die meisten stillen zwischen dem sechsten und dem achten Lebensmonat ab und greifen dann auf äh, Prämig zu. Ähm, was sind denn
0: die Vorteile des Langzeitstillens? Da kommen jetzt mehrere Sachen zusammen, Mila. Zum einen haben wir, da hatten wir ganz am Anfang unserer Podcast-Reihe darüber gesprochen, dass Deutschland eine sehr, sehr schlechte Stillquote hat. Und selbst die Nationale Stillkommission in Deutschland, die ja in Berlin auch angesiedelt ist, hat festgestellt, dass mit sechs Monaten nur noch zwölf oder 13 Prozent aller Mütter ausschließlich ihr Kind stillen. Wir wissen aber, dass Einführung vom Beikost unter dem Schutz des Stillens die beste Variante der Allergieprävention ist und die gesündeste Ernährung. Und Muttermilch sollte die Haupternährung im ersten Lebensjahr eines Kindes sein. Da diese Ziele erreichen wir lange, lange, lange nicht. Ähm, das wäre auch nochmal ein gutes Thema für unseren Podcast, der so ein bisschen in die politische Richtung geht, aber das Gesunde fürs Kind, das war ja die Frage, ist, es ist eine Art eigene Milch. Die Milch einer Mutter, einer Frau ist dem Kind zugeschnitten, also uns Säugetieren, also wir sind keine Kälbchen, wir sind keine Schäfchen, wir sind keine Zieglein. Wir sind Menschenkinder, wenn wir geboren sind und uns tut am besten unsere Art eigene Milch für die Ernährung gut, für unseren Stoffwechsel, für Organreifung, für Gesundheit ins spätere Leben, Prophylaxen und so weiter. Also das kann man biochemisch auch äh, gut aufzeichnen und unsere Art eigene Milch ist die beste. Wir können keinen... Walfischbaby mit der Milch einer, ich sage jetzt mal, einer Ziege ernähren. Das würde nicht funktionieren, weil der Walfisch viel mehr Fett braucht. Und andere Tiere brauchen, an, also andere Säugetiere benötigen andere Zusammensetzungen. Und unsere Menschenkinder benötigen eine sehr dünnflüssige, eiweißarme Milch. Und das kann kein anderes Säugetier liefern, außer der Gorilla zum Beispiel.
1: Okay, das ist ja interessant. Also eigentlich könnte man also könnte man am ehesten die Milch von einem Gorilla nutzen, ja. um ein ja, Baby aufzuziehen. Genau. Ja, spannend, liegt ja auch nah. Also mhm. evolutionsbiologisch <lacht> <Diese philosophisch> nah. <lacht> ja. Aber äh, trotzdem spannend, weil, na gut, also wir sollten, wir sagen das viel zu oft in dieser Folge, aber wir sollten dazu, mhm. dazu nochmal eine Folge machen. Wir sollten nochmal eine Folge machen zum, zum Thema anderem Milch. Ja. Und so war, ja, gut, ja. egal. Ähm, was ich, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, Kathrin, genau, diese Studie war auch allgemein aufs Stillen bezogen. Also nicht aufs ausschließliche Stillen, weil das haben wir mhm. ja schon ganz am Anfang gelernt, mhm. ähm, ist ja äh, mittlerweile in Deutschland wirklich sehr, 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 sehr niedrig. Und selbst äh, ja. die Mütter, die nur ein einziges Mal ähm, ihrem Kind einen Löffel oder eine Spritze voll Prämilch gefüttert haben, vielleicht im Krankenhaus, gelten ja schon statistisch gesehen nicht mehr als ausschließlich gestillt, ja. also die Kinder. Von genau. daher, man muss ja. das, muss man da vielleicht mal dazu sagen, weil ich dachte ja auch immer, naja, ich habe ja mein Kind ausschließlich mhm. gestillt. Mhm. Stimmt nicht. Er hat, glaube ich, zwei Flaschen Prämilch bekommen, als ich so eine mhm. schlimme Mastitis hatte mhm. und meine Brust gar keine Milch nee. mehr. Gegeben hat und das Kind schrie wie am Spieß. Gut, aber das ist ja auch nichts, es ist ja auch an so gesehen natürlich nichts Schlimmes, sein Kind zu stillen und mit der Flasche zu füttern und Flasche Nein, füttern auf ist sowieso nichts Schlimmes. Nur mhm. wir wollen einmal darauf hinaus, was es bedeutet, abzustillen. Ähm, zwischen sechs, und, äh, zwischen sechs und acht Monaten, die Statistik heißt halt einfach nur, die Frauen ähm, stillen dann gar nicht mehr, also geben dann eventuell hm. nur noch die Flasche. So, und es das, gibt aber natürlich das Problem,
0: Mila, das Problem in Deutschland ist ja eher das, also insbesondere im frühen Wochenbett, dass, also auf der Wochenbettstation schon, das zugefüttert wird, ohne medizinischen Grund. Und das ist der Knackpunkt, dass wir immer noch in Deutschland relativ locker mit der äh, Gabe von P Flaschenmilch umgehen und ach so, das Kind ist jetzt unruhig, ja, dann geben Sie mal die Flasche, ist ja nicht so schlimm, ne, so. Wenn ich einen medizinischen Grund habe, wie wirklich ähm, gravierendes Gewichtsverlust und, und das Management ähm, optimal war, dann ist es so, ne, oder andere medizinische Gründe. Oder auch bei dir, du hattest eine schwere ähm, Erkrankung und dann ähm, ist das okay. Aber wenn ohne medizinischen Grund angefangen wird zuzufüttern, dann kommt man in eine Schleife, in der Regel, die eine Abwärtsspirale bedeutet. Und das bedeutet dann, dass viele Mütter nicht so wirklich hundertprozentig ins volle Stillen kommen weil sie einfach unsicher sind oder weil die Milch auch nicht gut aufgebaut wurde. Es gibt ja genau. verschiedene Gründe dafür dann. Ja. Also kann mhm. ich
1: auch wieder nur aus Erfahrungen sprechen, so mit wie man so spricht. Und die meisten Mamas, die ich kenne, deren Kinder ähm, zusätzlich zum Stillen oft auch noch ähm, zugefüttert wurden, waren die, die nicht genug Milch hatten. Und dazu haben wir auch schon eine schöne Folge gemacht, Zu wenig Milch. Wie komme ich in die Milchbildung? Teil 1 und 2 könnt ihr jetzt nachhören, falls euch das interessiert. Denn äh, das aufzubauen ist natürlich gar nicht so leicht, aber äh, schon mal gar nicht so einfach, wenn man nebenbei die Flasche weitergibt. Aber genau, hört euch einfach genau, diese Folge an. Ja. Jetzt aber zum Langzeitstillen. Ähm, zum Beispiel, man sagt ja auch, wer lange stillt, da senkt das Brustkrebsrisiko sich oder ähm, ist es dann irgendwann so gern null, dass es eh nichts
0: mehr bringt, in Anführungsstrichen, für, den, für das eigene Wohlbefinden? Also für das eigene Wohlbefinden muss man selber auch nochmal schauen. Also statistisch gesehen ist das physiologische Abstillalter eines Kindes zwischen drei und fünf. Das ist das Alter, wo ein Kind sich von selbst abstillen würde. Und in, ähm, in den Untersuchungen Brustkrebsrisiko, Eierstockrisiko, Gebärmutterhalsrisiko. Es geht ja auch in die Stoffwechselerkrankungen. Ähm, da ist es, je länger eine Frau stillt, desto höher ist die Prävention.
1: Okay, spannend. Und äh, gibt es denn auch ein Alter, Katrin, wo du oder irgendeine Statistik sagt, ab hier ist das Stillen vielleicht nicht mehr, in Anführungsstrichen, normal. Das ist nämlich was, was mir oft gesagt mhm. wurde, zum Beispiel von mhm. älteren Anverwandten, die dann meinten, das ist jetzt aber nicht mehr normal,
0: das anderthalbjährige Kind zu stellen. Ja, aber äh, das anderthalbjährige Kind zu stillen, ist sehr wohl normal, aber das liegt eben halt in unserer Gesellschaft auch, dass wir das ja gar nicht kennen, dass Mütter ihre Kinder übers erste Lebensjahr hinaus stillen und nicht umsonst, sagt die WHO, möglichst bis Vollendung des zweiten Lebensjahres stillen. Das ist der internationale gesundheitliche Standard, was man sich wünscht wo wir noch lange nicht sind. Und wir haben eben in Deutschland auch noch das zusätzliche Problem, dass wir ja kaum stillende Mütter sehen in der Öffentlichkeit. Also es gab jetzt vor, ähm, in einer Fernsehdokumentation einen Bericht über einen, äh, ähm, eine, äh, einen Aufruhr, sozusagen Meshbob, ähm, vor einem Café wo Frauen sagten, also sie sind gebeten worden, aus dem Café hinauszugehen, weil sie stillten und andere Menschen fühlten sich gestört. Und äh, da muss man sich mal fragen, wo ist die Diskussion? Ein Säugling hat unterschiedlich Bedarf und warum darf der Säugling nicht an der Brust ringen? Ist es ist uns fremd, also unseren Blicken fremd. Und ähm, ich sehe Probleme, wenn, wenn es natürlich, wenn es missbraucht wird, wenn der Vierjährige noch an der Brust trinkt und die Mutter vielleicht das Kind ähm, benutzt, um gewisse Dinge, zu entscheiden, keine Ahnung, wenn der Vater eben halt äh, Kontakt haben möchte oder dass das Kind äh, auch über Nacht bleibt oder so. Ne? Da muss man einfach tiefer hinschauen. Aber in der Regel ist es so, dass Kinder gestillt werden möchten, dass es physiologisch gesund ist und dass sie so lange wie möglich Muttermilch erhalten sollten.
1: Okay, du meinst jetzt in dem Fall, wenn die Eltern getrennt sind und die Beziehung der Eltern so zerrüttet, dass die Mutter das Kind nicht rausrücken will und dann, okay, Genau. das ist jetzt ein genau. schwieriges Beispiel, aber ähm, ich kann einen Punkt ganz gut verstehen, also ich bin absolut dafür, das Kind überall zu stillen, wo es will und dem Kind das Bedürfnis zu erfüllen und auch der Mutter ähm, das Kind überall stillen zu können, aber ich war auch immer dafür, dass mein Kind auf einem Spielplatz mit Wasser nackig rumlaufen ja. kann. Ich meine, es ist ein Kind. Genau. Ja. Bis ich gemerkt habe, warum ist mir das jetzt unwohl? Und es hat sich eine Sache geändert zu den 80er Jahren oder 90er Jahren, in denen ich selber Kind war. Und zwar ist es die ständige Verfügbarkeit von Smartphones. Jeder hat sie permanent in der Hand. Und ich weiß nicht, ob die Person, die mir im Café gegenüber sitzt, gerade eine SMS schreibt oder mich filmt, meine Brust fotografiert und das auf irgendeine perverse, sexualisierte Plattform packt. Und genau das Gleiche habe ich, wenn mein Kind am Strand äh, nackig rumläuft und in der unmittelbaren Nähe viele Menschen am Smartphone sind, habe ich nicht die Sicherheit, dass mein Kind nicht gerade gefilmt oder fotografiert wird. Und das werden ja auch oft Kinder dann... Wenn da andere Kinder spielen, zückt jemand das Handy und fotografiert sein Kind am Strand und meins es mit dem Hintergrund. Und seitdem ich das, also das ist jetzt natürlich, das sind zwei verschiedene Dinge, aber sie ergeben beide das Gleiche. Ich verstehe auch, warum Mamas sagen, ich möchte in der Öffentlichkeit nicht stehen, ich fühle mich damit unwohl, ich fühle mich beobachtet und ich ähm, halte das Ganze aus dieser Gesellschaft, ne, was du eben meintest, aus dem öffentlichen Stadtbild
0: oder was auch immer raus. Das ist aber in einer ganz andere Geschichte, das sollte man nicht mischen. Ne? Also einerseits hat ein Kind recht äh, jederzeit und trinken dürfen und essen dürfen, wo es möchte. Und ich muss mich ja als stillende Mutter nicht mitten, äh, mitten ins Restaurant setzen, in der Mitte und äh, mich komplett nackt machen und mein Kind stillen. Also es geht auch dezent, es geht ums Thema. Und das Thema ist ja für viele, dass sie sehen, ein Kind trinkt an der Brust, ohne dass sie die Brust sehen und finden es abartig. Und weil es nicht in unser Gesellschaftsbild passt. Und das, äh, wenn man viele muslimische Frauen beobachtet, die stillen ihre anderthalb Zweijährigen in der Öffentlichkeit ohne großes Aufheben. Und da sieht man nichts. Weil sie in der Lage sind, einfach auch ähm, sich zu bedecken. Und da muss man einfach auch gucken und ähm, eine stillende Mutter setzt sich nicht mitten in, in, weiß ich nicht, also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das schreiben soll. Also man muss gucken. Ne? Natürlich ist das mit der Öffentlichkeit und Sexualität was anderes und ja, auch ich würde meinem Kind am Strand eine Badehose anziehen, auch wenn es anderthalb ist oder zwei ist, weil man weiß nicht, wer da unterwegs ist oder mit dem Teleobjektiv. Aber das ist für mich eine ganz andere Geschichte. Ne?
1: Es sind zwei verschiedene Schuhe, nur ich wollte das trotzdem schuhe ich wollte schuhe, eine Lanze brechen für die Frauen, die jetzt zuhören und sagen, naja, ich still mein Kind ja auch gerne, bis es drei, vier, fünf ist. Aber mhm. ich mache das trotzdem nicht in der Öffentlichkeit, mhm. weil ich mich selber und, damit unwohl fühle.
0: Ja, und, und da finde ich aber auch, wenn ein Kind älter ist, ich sage jetzt mal nur ein Beispiel, keine Ahnung, anderthalb oder zwei, und ich fühle mich damit nicht wohl in der Öffentlichkeit, dann habe ich doch das Recht als Mutter auch meinem Kind zu sagen, nein, jetzt nicht. Du kannst trinken, wenn wir wieder zu Hause sind. Und viele Mütter und viele Familien haben ja da auch ein, ein Ritual, ein Codewort. Ne? Und das verstehen die Kinder auch. Also ist ein Geben und Nehmen. Das heißt ja nicht, dass die Mutter immer fürs Kind hundertprozentig äh, zur Verfügung stehen muss, sondern die Mutter hat auch Rechte und die Mutter darf auch sagen, nein, jetzt nicht Erst, wenn wir zu Hause sind. Ganz genau. Also, um diese
1: Folge zu beschließen, ist es euer Körper und ihr entscheidet, wann ihr nicht mehr stillen möchtet. Genau. Und wenn ihr ja. Hilfe beim Abstillen braucht, weil ihr keine Ahnung habt, wie da hm. ihr das überhaupt anstellen sollt beim Dreijährigen, mhm. dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht. Und mhm. die haben wir gar nicht. Wir haben keine Folge gemacht zu Kindern, die schon älter sind als eins. Wir haben Ach nur so. eine Folge zum Abstellen gemacht von Säuglingen, ah. also ne, aus medizinischen ja. Gründen oder was auch immer. Mhm. Wir werden dazu eine Folge nachliefern.
0: Auf jeden ähm, Fall. Wir haben ähm, noch ganz viele Ideen und noch ganz viele Folgen, die kommen werden. <lacht> genau. Und an dieser Stelle nochmal
1: ein Hinweis. Wir suchen. Äh, ein, ein, eine neue Werbekooperation, Ko die unseren Podcast präsentiert, meldet euch gerne bei uns via E-Mail stillleben.podcast.web.de. Katrin, vielen, vielen Dank für diese schöne Folge. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ja, ich danke <lacht> dir
0: auch, Mela. Wie immer, es hat ganz viel Spaß gemacht und all unseren Zuhörern und Followern eine wunderschöne Woche und einen schönen Herbst. Bleibt gesund. In der Beschreibung
1: dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt
0: stillleben-podcast.